0: به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید اینجا استدیو گردشگر و این نهمین شاهپر سلام و درود. من امیر هستم و حضور شما در اپیزود نهم رو خیر مقدم میگم. احتمالا همونطور که میدونید، رفتار و عادات همه انسان‌ها و حیوانات از دو منبع نشأت میگیره و طبیعتا پرنده‌ها هم از این امر مستثنا نیستند. یه سری از عادات ناشی از غریزه و ریشه در ژنتیک اونها داره و از پدر و مادر به صورت موروسی بهشون میرسه به عنوان مثال کوکو که پرنده بسیار زیبایی و ما در ایران هم شانس تماشای اون رو داریم و صداش همیشه برامون یادآور ساعت دیواری خونه مادربزرگمه رفتاری رو از خودش نشون میده و در زمان زاداوری اقدام به ساختن لانه نمیکنه و از لانه سایر پرنده ها برای تخم گذاری استفاده میکنه و اون پرنده های میزبان هستند که اقدام به بزرگ کردن جوجه کوکو می میشه گفت هیچ کوکویی وجود نداره که پدر و مادرش رو دیده باشه و هیچ کوکویی هم وجود نداره که جوجهش رو دیده باشه. و این امر میتونه برای ما شاهدی بر این قضیه باشه که کوکوها در دوران جوجگیشون تا زمانی که اقدام به پرواز نکردن و تجربه ای از محیط ندارن بر اساس غریزه و اون چیزی که بهش میگیم وراثت عمل میکنن. اینکه بقیه جوجه ها رو از لونه بیرون میکنه و یک تازه میدون میشه قطعاً چیزی نیست که از کسی یاد گرفته باشه. ولی عادات و رفتار دیگه ای از پرنده ها میبینیم که با گذر زمان از خودشون بروز میدن و قبلاً اون رفتارها رو نداشتن. این قسمت از رفتار اونها که به نظر میرسه اکتسابی باشه به صورت تجربی و با سعی و خطا از محیط زندگی و یا آموزش پدر و مادر بهشون منتقل میشه. ثورپ در سال 1961 آزمایشی انجام میده که فهم این موضوع رو برای ما راحت تر میکنه. اون چند تا جوجه سهره رو در محلی قرار میده که نتونن صدای سهره های دیگر رو بشنوند. بعد از مدتی مشاهده میکنه که آواز این ها خیلی ساده است و هیچ گونه زیر بمی نداره ولی بعد از گذشت چند ماه که یکی از اونها رو در طبیعت رها میکنه در عین ناباوری چند روز بعد متوجه میشه که آوازخونی خونی اون جوجه پیشرفت عجیبی کرده و شبیه های جنگلی دیگه شده اون اینطور نتیجه میگیره که آواز ساده اول جوجه ها حالت قریزی داشته ولی بعد از رهاسازی و هم آوازی با سهره های دیگه آوازش تحول قابل توجهی پیدا کرده در حالی که بقیه جوجه ها با همون صدای ساده قبلی آواز می خوندن. امروز قرار با یکی از دوستان بسیار خوبم آشنا بشید و مفصلا در مورد رفتار و عادات پرنده با هم صحبت کنیم یکی از پرندنگرهای بسیار خوب کشورمون و راهنمای پرندنگری کارشناس ارشد محیط زیست از دانشگاه شهید بهشتی عضو به حیعت مدیره و مدیر کارگروه حفاظت باشگاه وزین پرندنگری ایرانیان و کسی که دوره و کلاس های متعددی رو در زمینه پرنده های ایران برای علاقمندان این حوزه برگزار میکنه دوست بزرگوارم جناب احسان طالبی عزیز احسان جان خیلی خوش اومدی به استودیو گردشگر لطفاً یه سلام علیک با شنونده های شاهپر داشته باش تا بریم سر وقت سوالاتمون سلام خدمت شنوندگون پادکست خوب شاهپر و مرسی از شما
1: که منو دعوت
0: کردین قایش می‌کنم. احسان جان همونطور که در جریان هستی ما قراره که دو قسمت در مورد رفتار شناسی پرنده ها صحبت کنیم به عنوان اولین سوال خیلی دوست دارم در مورد صدا و آواز صحبت کنیم اینکه اینها چه تفاوتی با هم دیگه داره و پرنده ها معمولا در چه مواقعی از اونها استفاده میکنن
1: همونطور که از خود تفاوت این دو تا واژه صدا و آواز پیدا است آواز برای ما یک حالت ملودی داره چیزی که دلنشینه ولی خب در واقع تعریفی که براش ارائه میدن چندان هم به این ویژگی دلنشین بودنش بر نمیگرده حالا ما احتمانند خیلی از شما شنیدید آواز پرنده ها رو مخصوصاً گنجستانان که به پرندگان آواز خانم مشهورن ما بیشترین آواز رو توی این گروه از پرنده ها داریم و ولی ما توی عمدتان پرنده شناسی چندان با این ویژگی های ساختاریش برای تعریفش کار نداریم بیشتر یک سری ویژگی های کار کردی براش متصور هست که برمیگرده گرده به جفتیابی و دفاع از قلم رو ع البته این ویژگی های ساختاری که آواز حالا ما برای متصور میشه مثل طولانی بودنش پیچیده بودنش و دلنشین بودنش خیلی از پرنده نگههاب این رو با این ویژگی ها و صداد یا همون کال حالا آواز رو ما سانگ میگیم به انگلیسی و صدا رو کال میگیم درسته کال آه، آه، خیلی کوتاه و بعضی وقتا خشن به گوش میرسه. ولی خب ما از این طرف مثلا جقطها هم داریم که آوازشون رو اگه. دقیق کرده باشید شاید خیلی وقت ترسناک هم باشه خاطردم این تو پرنده شناسی بیشترین بحث کارکردی این دو نوع تفاوت صدا هست که برای تعریفشون استفاده
0: میشه. خب بسیار متشکرم. چیزی که من متوجه شدم اینه که پرنده ها از آواز بیشتر برای تعیین قلم روشون یا دفاع از اون و برای جفتیابی استفاده میکنن. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در رفتارهای جفتیابی پرنده ها همه اونها از آواز استفاده میکنن؟ نه الزامن
1: و ما بیشتر آواز رو توی راستی گنجه داریم که به پرندگان آواز خان هم مشهورن به خاطر همین ویژگی که دارن ولی مثلا تو سایر گروه های پرنده ها ما این آواز رو به این شکل نداریم حالا مثلا جغت ها رو داریم ولی خب اون آواز هم توی جغت اون حالت، ملودیوار گنج ایسانال رو نداره. مثلا ما تو دارکوب ها برای تین قلم رو برای پیدا کردن جفت این ویژگی رو داریم که به درخت می کووبن. حتی بعضی وقت به وسایل انسان ساختی مثلا مثل یک ستون. این کوبیدن دارکوب ها به درخت خ میتونه به ما کمک کنه که شناساییشون هم بکنیم چون با هم فرق میکنه یعنی ریتمشون با هم فر آره ریتمشون و تون صداشون. حتی طولانی بودنشون یه سری ویژگی‌های متفاوت هست که حتی ما میتونیم با استفاده از این اصطلاح به انگلیسی درامینگ میگن میتونیم حتی اینا رو
0: شناسایی برای کنیم برای شناسایی انواع دارکوب‌ها یا اینکه نه مثلا این دارکوب با این پالسی که میفرسته با این صدایی که ایجاد میکنه چه هدفی داره منظور از تفاوت چیه ما حالا یه بحث تغذیه داریم که دارکوب به درخت می‌کوبه
1: تا کنه ولی بله. یه بحثی هم داریم که میکوبه به درخت که تاین قلم رو کنه و جفت بیدا کنه حالا ما آه. تو سایر گروه های پرنده ها هم اشکال متفاوت صدا رو داریم ولی اون آوازی که تو گنجه مثلا داریم رو اه. به اون صورت نمیبینیم مثلا تو لک, لک ها بیشتر منقار رو به هم میکوبن و یک صدایی در میارن یا سایر گروه های دیگه پرنده ها باقتر این الزامن اصلا این آواز رو نمیبینیم به اون صورت تو خیلی از گروه های پرنده.
0: پس در واقع بحث برای جفتیابی همشون از آواز الزام، الزامن استفاده نمیکنند. حالا صداهایی استفاده میکنن مثلا حتی پرنده شکاری هم به...
1: ولی این صداها اون آواز نیست خیلی خشنتره و خیلی وقتا برای جفتیابی رفتارهای دیگه ای ما می بینیم جدا از
0: آواز آیا همه پرنده ها برای جلب جفتشون حرکات نمایشی انجام میدن یا نه ممکنه که رفتارهای دیگه هم ازشون ببینیم
1: حالا این حرکات نمایشی خب میتونه اشکال مختلفی به خودش بگیره به نوعی شاید بگیم که همشون به یک شکلی چیزی رو نمایش میدن حال یکی آواز میخونه یکی پرهای رنگیش رو نشون میده یکی توانای جسمانیش رو نشون میده یکی با آوردن شکار به با عنوان هدیه به رو به شکار میکنه و میاره به ماده تقدیم میکنه که نشون بده که توانای اینو داره که ماده و جوجه ها رو از نظر غذایی تامین کنه تامین کنه همه این اشکال مختلف این نمایش برای نشون دادن اینه که پرنده نر توانای اینو داره که از ماده و از جوجه ها حمایت کنه البته همه گونه ها حمایت نمیکنن مثلا مهم. توی میشمرغ یا این پر خیلی از این اکثر گونهایی که لک دارن اصطلاحاً بعد از جفتگیری دیگه کاری با ماده و تخم و جوجه ها ندارن و عملا راهشون جدا میشه اصلا ماده میخونا. به تنهایی این تخم رو به جوجه تبدیل, به میکنه؟, جوجه تبدیل میکنه و از جوجه حمایت میکنه ولی به هر حال همه این یعنی اکثر این گونه ها به نوعی چیزی رو باید نمایش بدن که توانایی خودشون رو نشون بدن که داره جنهای خوبی هستن برای نسل بس. یا قابلیت داره یه باقل. قابلیت رو دارن
0: آره. بسیار خوب، یه اشاره کچی که در مورد پوشش ها داشتی رفتارهای جفتیابی چه ارتباطی با پوشش های فصلی پرنده ها داره مخصوصا توی پرنده های نر برای جلب جفت
1: ما توی یک حالا شاید عمدتا تو راسته آبچلیکسانان داریم یا شاید مثلا مثل بعضی گناهی کاکایی اینا توی فصل زاداوری رنگ های خیلی متمایزی نشون میدن ولی بعد از فصل زاداوری شاید انتخاب طبیعی به, عم... به این گونه عمل کرده که اینا توی فصل زمستان گزرانی این پوشش رو از دست بدن چون با اون رنگ ها شاید راحت تر پیدا میشن توسط پرنده‌های شکارگر شکاری به خاطر همین اینا تو پریزی بعد از فصل زاداوری دیگه اون پوشش رو ندارن مثلا مثل تلیله شکیل اسم اون شکیل بودنش هم به خاطر پوشش هست تو فصل زاداوری که اطراف گردن و سرش خیلی پرهای متمایزی داره که عملا کارکردش پیدا کردن جفت هست یه نکته که فراموش کردم بگم در مورد آواز و فکر میکنم خیلی از پرنده نگرها براشون جذاب باشه و احتمالا بدونن بس تقلید صدای گونه های دیگه است توسط برخی از گونه های آواز آوازخان آره ام. به نوعی تقلید میکنن ولی کار کردش بیشتر اینه که اون همون نمایش رو بهتر انجام بدن مثلا سسک طلابی زیتونی خیلی معروف هست به این از مهاجرتش به آفریقا که برمیگرده یک سری ام. از این صداهایی که تو آفریقا شنیده رو توی آوازش میاره این تنوع رو بخشیدن به آوازش آوازش رو برای پرنده ماده جذاب میکنه به خاطر همین، پیدا کردن این نوت‌ها یا این بخش‌هایی که از आवाज گونه‌های گونه‌های آفریقایی یا حتی برخی از گونه‌هایی که توی زیستگاه زادآوری خودش حضور دارن برای خیلی از پرنده‌نگرا جذابه که اینا رو پیدا کنن و بتونن تطابق شناسایی کنن چون حتی قابل
0: شناسایی هم داره که این آواز رو از کدوم گونه چقدر جالب من تقلید پ... کرده. یعنی منظور اینه که ممکنه ما گونه‌هایی داشته باشیم یا داریم که آوازی که دارن الان استفاده میکنن ازش مال خودشون نیست دارن از گونه دیگه تقلید میکنن نوعی
1: تو بخشی از آوازشون این کارو میکنن ملودی تقریبا همونه اگه مثلا ما بشناسیم ریتمی که سسک که تالابی زیتونی میخونه و تفاوتش رو بدونیم با ریتمی که مثلا سسک که نیزار معمولی میخونه چون این دو گونه خیلی شبیه هم هستن از نظر مورفولوژی از نظر ظاهر شناساییشون واقعا سخته عکس با کیفیت لازم داره شناساییشون ولی با آواز میشه اینا رو راحتی شناسایی کرد و البته با یه سری رفتارهای متفاوتی که نشون میدن از خودشون و این تقلید صدا اون ملودی رو تغییر نمیده به اون صورت ملودی همچنان همونه, همونه. این وقتی ما آشنا باشیم با ریتم خوندن مثلا سسک زیتونی خوب. پرندر شناسایی میکنیم ولی در حین اون خوندن متوجه پرنده با تجربه کسی که با صدای این گناه آشنا هست متوجه میشه که توش بخش ها و نوت هایی هست که مال خودش نیست مال
0: خودش نیست و تفاوت داره با چیزی که
1: معمولا میخونه خیلی جالبه
0: سوالی که میخوام بپرسم در مورد لانه این که گونه های مختلف چطور لانه سازی میکنن در چه محل هایی و به چه روش هایی لانه سازیشون رو انجام میدن
1: متنوع خیلی زیادی رو می‌بینیم توی لونه سازی پرنده ها تو گروهای مختلف انواع شکل‌ها، انواع سازه‌ها. شاید مثلا من این رو با ها شروع کنم بهتر باشه. شما دو تا گونه کمرکولی کوچک و بزرگ داریم تو ایران که به واقع مهندس هستن. لونه‌ای که می‌سازن مثل یک شاید بگیم مهندس عمران یا مهندس معمار طراحی فوق‌العاده‌ای داره. شاید اگر شما تا کوهستانی رفته باشید دیدید بله، بله. و میتونم از چرخزک پشتبلوتی مثال بزنم که مثلا چرخزک پشتبلوتی اروپایی یا چرخزک پشتبلوتی سرسیا و سرسفید که ما این ستا گونه رو توی ایران داریم این ها لونهای های خیلی زیبایی میسازن در هاشیه تالاب ها و رودخانه ها که میشه به این شکل پیداشون کرد که از یک شاخه درختی آویزون هستن یا
0: مثلا سازه ای رو میبینیم که بافته شده بین چند تا شاخه یعنی از همون برک ها و اینها استفاده میکنن برای بافتنش یا از شاخه ها استفاده میکنن
1: از شاخه ها و برگهایی که توی اون محیط هست. محیط هست حالا من اینو مثلا توی استان مازندران حتی روی درخت اوکالیپتوس هم دیدم که بومی ایران نیست و جالب بود که مثلا توی گونه ای که اصلا گونه بومی ایران نیست رو روی اون رو 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 درخت اوکالیپتوس ساخته ولی عمداً مثلا میشه اینا رو روی رو رو درخت بیت دید محصولا تو قرب ایران که چخصه که برای اروپایی زادا میکنه و فوق و فوقلاده سازی جالب و قشنگی هست و از اون طرف ما برخ گونه های پرنده شکایی داریم مثل مثلا بالابان که اینا عمدتا لانه باقی گونه ها رو استفاده می یا اگه هم مثلا لبیه ای رو پیدا کنن که مناسب باشه برای لانه به عنصر اصلا لانه سازی ندارن یا مثلا پرسوی دریایی که مثلا ما تو جزایر خلیج فارس میبینیم که اینا زاد و دارن و لانه سازی به اون صورت ندارن تخم روی زمین گذاشته میشه و چون جزیره امن هست گونه های مثلا پستاندار شکارگری که وجود نداره تخم که تخما بیان وجود نداره اینا چندان نیازی هم ندارن که اصلا لانه سازی انجام بدن یا از اون طرف مثلا ما سهريه کلای رو داریم که یا خیلی از گونه‌های صحرا رو که می‌بینید که سر مثلا شاخه ها یه لونه کاسه شکل خیلی ظریف می‌سازن و تخم داخل اون قرار می‌گیره یا الان اتفاقا من همین جلو استودیو شما دیدم که کلاغ قبلق داشیش شاخه‌را می‌برد برای درخت کاج برای لونه سازید مثلا لونه کلاغ قبلق هم خب اکثر دوستان دیده باشن که چه روی درخت ساخته میشه به ما یه تنوع زیادی داریم توی لانه سازی و رفتارهای مختلفی داریم که برخی اصلا حتی لانه سازی نمی کنن و لانه بقیه رو اشغال میکنن یا گونهنه ای داریم مثل کوکو که اصلا تخم شد پیلونه دیگران میذاره و اصلا نیازی به لانه نداره.
0: خب اتفاققا اینم یکی از سوالاتمون بود خوب شد اشاره کردی. میشه یه مقدار بیشتر راجع به کوکو صحبت کنی اینی که میگن که از لانه بقیه پرنده استفاده میکنه این به چه شکلیه؟ آره
1: رفتار خیلی جالبی داره کوکو، Uh, یه جوری حالت انگلی پیدا میکنه میره سراغ لونه باقی پرنده ها میذاره جوجه بعد از این که تخم خارج میشه حتی خیلی وقتا تخمها رو از لونه بیرون میندازه یا اگه جوجه هم تو لونه باشه سعی میکنه اینا رو از لونه پرت کنه بیرون و خیلی وقتا والدین اون جوجه ها یا صاحبان اون لانه متوجه نمیشن که این جوجه خودشون نیست و شما بعد یه مدت میبینید که یک سسک کوچیک داره یک پرنده بزرگ جلسه رو که جوجه کوکو از در واقع داره تغذیه میکنه و این تفاوت اندازه خیلی جالب هست که چطور یه
0: پرنده این کوچیکی داره این جوجه این بزرگی رو تغذیه میکنه آره برای خیلی جالب بود چون یه تصویری دیدم که در واقع یه پرنده خیلی کوچیکی بالا سر جوجه کوکو نشسته و داره بهش غذا میده این مادره به نظر میرسید جستش یک سوم جوجهه بود ولی این خیلی برام جالب بود که چطور این تشخیص نمیده که این جوجه خودش نیست یا حتی جوجه های خودش رو بیرون کرده از لونه و همچنان داره به وظیفه مادریش داره عمل می‌کنه.
1: آره خیلی جالبه ولی خب البته همه گونه‌ها گولم هم نمیخورن بعضی گونه‌ها متوجه یعنی بعضی افراد داخل گونه ما این تنوع رو داریم دیگه داخل گونه‌ها و بین گونه‌ها که یه تفاوتی هست بین افراد و بین گونه‌ها که چقدر فریب کوکو رو بخورن. بعضی‌ها به این
0: راحتی هم گول, گول نمیخورن. نمیخورن. بسیار خوب سوالی که مطرحه اینه که زمانی که پرنده ها میخوان لانه سازی بکنن چقدر تمایل دارن به این که از لانه های که سالهای گذشته در واقع درست کردن و آوری کردن اونجا دوباره بخوان ازش استفاده کنن یا نه دوباره بخوان یه لانه جدید بسازن
1: البته جواب به این سوال نیاز به پژوهش و پژوهش هایی هم شده تو دنیا و یه قایده کلی اینجوری هست که اگر لانه امن بوده در فصل زادواری قبلی و به صورت آمیز اینا تونسته باشن جوجه رو بزرگ, بزرگ کنن عموما اینجوریه که به همون منطقه و همون لونه بر میگردن و ما بعضی وقتا لونه رو میبینیم مثلا تو پرنده کاری شکاری که ممکنه اینا سالهای متوالی پشت پی آ پی استفاده بشن و میشن چون اه. کمتر
0: در معرض آسیب بودن دیگه چون شکاری آه. هم بالاخره
1: حالا پرنده شکاری هم خب مثلا انسان میتونه برایشون مزاحمت ایجاد کنه درسته. یا ممکنه پرنده شکاری دیگه ای بیاد سراغه چون ما مم. این رقابت بین پرنده‌های شکاری رو هم داریم مثلا دارد. شما از یه طرف می‌بینی میاد سراغ لونه مثلا سارگپه پا و و ها رو برمی‌داره می‌بره این میتونه تأثیر بذاره که برای سال بعد از اون لونه استفاده نشه
0: هرنده بر رس تجربهش میتونه این کار ولی ببقنه. به هر صورت اگر بخواد این کارو بکنه قطعا یه بازسازی باید بکنه دیگه چون یک سال از این لونه گذشته و باید یه بازسازی بشه حتما
1: نه بعضیگوناهایی که حالا بازسازی رو انجام دهه مثلا به همونطور قبلا گفتن مثلا بعضی گونه های شکاری ها مثلا بعضی شین ها مثل مثلا بالابان اینا به اونصد لانه سازی ندارن همون لونه رو تخم میذاره و کارش رو انجام میده و یا مثلادار کووب که تو داخل درخت لونه دارن اینا اگه اه. فضا امن باشه ما آزاد برایش موفق باشه بر میگردن دوباره به حملونه یا اصلا خیلی پرنده پرنده‌شناسا از این ویژگی استفاده میکنن، چون برای ردیابی ماهواره‌ای مثلا پرنده‌های مهاجر اگه پرنده سایزش کوچیک باشه نمیشه جی پی اس گذاش مثلا ما دیدیم تو پرنده‌ی شکاری می بینیم که جی میذارن، اس هم بزرگه ولی خب پرنده رو اذیت چون پرنده بزرگ جسمیه ولی مثلا یه سس که کوچیک خب نمیتونه اینا هم کنه و تکنولوژی هنوز به اونجا نرسیده که ما جی پی های کوچیکی داشته باشیم. اینا از وسیله دیگه استفاده میکنن که اندازش خیلی کوچیکه ولی لازمه که پرنده دوباره گرفته بشه. وقتی از مثلا آفریقا برمیگرده. و اینا از همین ویژگی که این پرنده دوباره به منطقه زاده ولی خودش برمیگرده استفاده میکنن. دوباره همونجا میسنت رو میذارن این تورهای نامرئی که پرندشناسا استفاده میکنن برای گرفتن پرنده ها برای و اون دستگاه رو ازش جدا می و داداش ها استخراج می ها. این
2: دقیقا
1: استفاده از همین ویژگی هست که پرنده به محل زادووری خودش خیلی وقتا بر می گرده اگه امن بوده باشه زیستگاه و مشکلی براش پیش نیومده باشه تو فصل زادووری
0: خب سوالی که مطرحه در مورد تکزی بودن یا زندگی گروهی پرنده هاست ما توی طبیعت می بینیم که بعضی از پرنده ها بیشتر علاقمند هستن به زندگی گروهی و بعضی از اونها تکسی هستن رفتارهایی که بین این دو گروه ما میبینیم چه تفاوتی با هم داره و از نظر خود پرنده ها مذایع و معایبش چی میتونه باشه
1: دقیقا یه سری مذایع و معایب داره حالا ما اینو مثلا تو غیر پرنده هم میبینیم مثلا از یه طرف ما ببر رود داریم که خیلی به صورت انفرادی زندگی میکنه و از اون طرف شیر رو داریم که گروهی زندگی میکنه این تعین و پیدا کردن این مزایا مذا... و معایب کار همچین راحتی هم نیست ولی به حال پرند شناس ها و رفتار شناس ها هایی رو میزنن و برابورت رو دارن مثلا یکی از مواردی که خیلی مطرح میشه اینه که توی جمع ایمنی بیشتره در خاطرین واسه ما تو فصل زمستون تو دسته های مثلا سهره ها می میبینیم که چندین گونه مختلف با هم هستن مثلا شما هم سری سینه سرخ رو میبینید هم سری طلایی رو میبینید هم سری کوی رو میبینید و اینا میبینید در کنار هم تو یک دسته هستن با هم مشکلی هم ندارن و تغذیه هم میکنن در حالی که شاید از یه طرف ما اینسارت داشته باشیم که یک رقابتی باید بین اینا باشه و از طرف دیگه خب ما این گروهی بودن همونطور که گفتم ممکنه باعث چه به کمبود قضا بر بخورد منابع قضایی این میتونه یکی از معایب باشه و بسته به گونه و نوع تغذیش هست از یه طرف مثلا ما توی کلونی ها این مطرح میشه که اینا میتونن به صورت یک مرکز اطلاع عمل کنن به گونه ای که مثلا ما توی دلیجه کوچک که به صورت گروهی زندگی میکنه ام. کلونی دارن کلونی زاداوری دارن و از اون طرف ما دلیجه معمودی داریم که انف زندگی میکن و زادوی داره درسته. دو تا گونه ای که خیلی از نظر ظاهرم شبیه هم هستن درسته. فقط جثه یه مقدار فرق یه مقدار جثه فرم میکنه یه مقدار ویژگی های پوچش فرم میکنه ولی خیلی شبیه هم هستن ولی دو تا رفتار کاملا متفاوت نشون میدن چیزی که دلیجه کوچک داره اینه که تغذیه عمدتا از حشرات در حالی که دلیجه معمولی با اینکه اونم از حشره تغذیه میکنه ولی تغذیه از مهره خیلی بیشتر از بنسبت دلیجه کوچک این کلونیز در کلونی زندگی کردن دلیج کوچک میتونه این رو داشته باشه که از مناطقی که توش حشر بیشتر هست سریعتر و راحت تر مطلع بشن و براشون تغذیه کنن چون وقتی تغذیه مثلا از دانه هست مثل مثلا خیلی از این گونهای صحرا خب. یا وقتی از یه سری حشرات خاص هست ما چندان شاید با کمبود غذا توی زیستگاهای اینا مواجه نباشیم آه. پیدا کردنشون شاید یه مقدار سخت در باشه مثلا شما تصور کنید که توی منطقه دشتید خب. یه جمعیت بزرگی از ملخ مثلا میاد ما مشکل غذا نداریم یعنی ملخ زیاد هست. و ما خیلی از موارد مثلا تو جنوب ایران می‌بینیم که حمله ملخ ها رو داره که تو گروه‌های میلیونی میان. کم بوده غذا وجود نداره شاید ولی مثلا تو زیسکای دلیجه کوچک شاید پیدا کردن این نواحی که این ملخ، این حشرات تجمع دارن شاید برایشون چالش بیشتری باشه تا اینکه غذا کم بیاد
0: یعنی به نوعی اینا به هم اطلاع رسانی میکنن
1: این با... یک فرضیه است که به نظر میاد برای خیلی از گونه هم درست باشه که اینا به هم اطلاع میدن احو. که مثلا این قسمت از دشت یا بیابون دونه های بیشتری داره این قسمت حشرات بیشتری داره و جدا از اینکه این امنیت براشون تو کلونی بیشتر محیا است که بتونن از کلونی دفاع کنن یا هم... از خطر همدیگر رو سریع تر متعلق کنن ولی این داستان اطلاع رسانی هم بینشون ممکنه وجود داشته باشه و از اون طرف مثلا یکی از معایب تو کلونی زندگی کردن میتونه وجود عوامل بیماریزا باشه که توی این اجتماعات فشارده سریعتر پخش میشه مثلا یه سری انگل ها میتونه بین این کلونی ها بیشتر پخش بشه یا اینکه مثلا ما این تجمع پرسور دریایی تو جزایر می‌بینیم این کلونی زندگی کردنشون شاید یه دلیل سادهش این باشه خب که همونطور که اشاره کردیم تو جزایر شکارگر خاصی وجود نداره که برای اینا مزاحمت ایجاد کنه بخاطر هم اینا با هم جمع میشن به نوعی فشورده میشن توی جزایر به جایی که مثلا تو سواحل سرزمین اصلی زادآوری کنن سوالی که
0: می‌خوام مطرح کنم در مورد تخم‌گذاری پرنده هست. تخ‌گذاری چه انواعی داره؟ در گونه‌های مختلف معمولاً ما در بررسی‌ها چطور می‌بینیم این تخم‌گذاری رو در پرنده‌ها؟
1: تنوعی که حالا ما می‌بینیم تو پرنده‌ها که مثلاً بعضی گونه‌ها مثلا, مثلاً مثل که بزرگ حتی تا 18 تا تخم ممکن توی لانه دیده بشه، ولی خب حالا عموماً مثلاً 5 تا 12 تا تخم می‌ذارن و از اون طرف مثلا ما یه پرنده شکاری داریم مثلاً مثل عقاب طلایی که یک تا سه تا تخم میذاره
0: در سال
1: در, در هر بار زاداوری حتی بعضی وقت اینا ممکنه یک سال زاداوری کنن و حتی یکی دو سال زاداوری نکنن کلا اینا استراتژی های مختلفیه که انتخاب طبیعی باعث شده که به وجود بیا تو این گونه ها ما از یک طرف مثلا یه گونه ای رو میبینیم مثل کبک یا چرخیزک بزرگ که اینا دست تخم های استران بهشون دست میگن دست تخم های بزرگی دارن. ولی خب از این طرف طول عمر کمی دارن. مثلا طول عمرشون شاید پنج سال باشه در طبیعت. ولی از اون طرف مثلا ما همارو داریم که اون هم مثل مثلا به تلایی یک تا سه تخم میذاره. خیلی وقتا ما فقط یک جوجه توی لونمی بینیم. یا تو خیلی از این شکار اگه تخم دومی هم گذاشته میشه با یک فاصله مثلا چند روزه یا یک هفتهی هست که یه جورایی حالته یدک پیدا میکنه. به خاطر این خیلی وقت اون جوجه دوم به سر انجام نمیرسه. <تص-> و حتی ما رفتاری داریم که جوجه اول جوجه دوم رو میکشه این استراتژی های مختلف بسته به همون ویژگی های بیولوژیک گونه هاست اینکه یک پرنده شکاری که بزرگ جثه است یا گونه های دیگه مثلا مثل دورناها اینا پرنده هایی یعنی ان که بزرگ طول عمر طولانی دارن و این دست تخم های کوچیک به نفعشون هست که در این اندازه باشه که بتونن در طول در طولانی مدت این زاد و رو داشته, داشته باشه و از اون طرف ما پرنده های کچیک داریم که طول عمر کوتاه دارن ولی خب دست تخمه های بزرگ دارن و امرا استراتیجیه متفاوتی است که انتخاب طبیعی در واقع شکل داده بهشون
0: احسان جان در جواب سوال قبلی یه نکته ای رو اشاره کردی هرچند که شاید این مسئله به رفتار پرنده ها خیلی مربوط نشه ولی چون این سوال رو خیلی شنوده های ما از ما میپرسن خیلی دوست داشتم که در مورد این هم یه توضیح اجمالی بدی. و اون هم بحث سن پرنده هاست. خب شاید یه مطالبی بین مردم رواج داره مثلا در مورد سن کللاخواویین ها، میخواستم ازت خواهش کنم یه مقدار در مورد عمر پرنده ها برای ما بیشتر صحبت کنی یا اگه میشه یه چند تا مثالم هم برامون بزنی
1: آره این شایه معروفی در مورد عمر کلا که خیلی عددهای عجیب غریبی در موردش گفته میشه ولی خب مثلا کلاق عبلغ که ما تو شهرهای ایران میبینیمش به ویژه نیمه شمالی ایران مثلا همین تهران مهم. که داخل شهر هم زادا دارن این مثلا توی طبیعت شاید هولوش 15 سال بیشتر عمر نکنه. توی طبیعت بستگی داره که شرایط طبیعت چقدر سخت باشه. حالا توی شهر شاید چون زندگی یه مقدار براشون آسان‌تر بگذره، یه شاید دو سه سال بسن اضافه تر. امه. ولی خب اونجوری نیست که این اعداد عجیب غریبی بودن. نهایتا میگن. مثلا 20 سال. آره مثلا. خب فکر می‌کنم یه جوری من دیدم رکوردش 16 سال مثلا چند ماه بود. امه. که ثبت شده. ولی شاید یه قاید کلی باشه که براساس جسی پرنده و شیوه زاداوریش باشه این که طور که گفتم مثلا پرنده کوچک جسی مثل چرخزک بزرگ که اونقدر دست تخم بزرگی هم داره این عمر طولانی نداره سه سال، چهار سال، پنج سال اه. ولی از اون طرف مثلا ما دورنای معمولی رو داریم که پرنده بزرگ جسی هم هست دست تخم کوچیکی داره و حتی بالغ شدنش بین سه تا شش سال هست. یعنی برخلاف مثلا یه گونجه سانه کوچکتر است، که سری تول سال دومش زادو میکنه. خواب. این پرنده چندین سال طول میکشه. شش سال ممکنه مثلا 6 سال طول بکشه یا پرانتدای شکاری خیلیاشون چندین سال طول میکشه تا بتونن برای بار اول زادو کنن. اینا کل استراتژی متفاوتی دارن برای. این مثالی جید. که
0: مثالی که برای دورنازدی همین دورنای سیبری که امید که در واقع محمدمون چشم امیدمون بهش هست معمولا چقدر عمر میکنن این پرنده ها؟
1: کلن دورناها سی چهل سال بیشتر عمر نمی کنن البته خب ما استثنا هم داریم مطمئنن بعضی ها اگه شرط خوب باشه ممکن طولانی ترم عمر کنن ولی خب چیزی که میانگین تو طبیعت ازشون ثبت شده سی چهل سال هست چیزی شبیه همین اقابه تلایی مثلا یا هما این هم تو همین حل اومر میکنند تو. ابد شرایط سخت هست شاید مثلا ما انتظار نداشتیم که یک آقاب تلیج مثلا 30 ساله ببینیم یا یک دورنای معمولی 30 ساله ببینیم آه. یا یک همای مثلا 40 ساله ببینیم. اینا مواردی است که دیگه واقعا پرنده تونسته واقعا خودشون
0: نگه داره. در
1: شرایط معمولی به این سن نمی نمیرسن نمی زودتر خب از این حرفات
0: بین پرنده ها معمولا بیشترین زمانی که رکورد شده از نظر سنی چی بوده؟
1: ما همین اخیران یک گونه آلباتروس رو شنیدم که توی هفتاد سالگی حتی اقدام به زاداوری هم کرده چاید جالب و فکر میکنم شاید این بالاترین رکوردش باشه اگه اشتباه نکنم هفتاد سال. سال هم حتی رکورد شده
0: بسیار عالی. خب بریم سراغ سوال بعدی اشاره کردی به شرایط محیطی میخواستم ببینم که عکس عمل پرنده ها در قبال تغییرات محیطی مثل فصول گرمتر یا سردتر سال یا تخریب جنگل ها یا افزایش یا کاهش منابع غذایی چیه معموله؟
1: حالا من قبلتر به این اشاره کردم که مثلا جوجه بزرگتر گونه ای مثل مثلا قابل تلایی اگه شاد غذا چندان گیرش نه یا جوجه کچیکتر و ضعیفتر رو بکشه و بخوره حتی اه. ولی موارد یه مقدار شدیدتر اگه بگم هم داریم که مثلا با همین داستان کاهش مواد غذایی مواردی مشاهده شده داخل لونه ها دوربین کار گذاشته بودن که بررسی کنن رفتار زاداوریه مثلا یک بحری رو و اینو دیدن که پرنده باله پرنده یعنی یکی از والدین اومده و جوجه ها رو خورده این, مو... این موارد موقع اتفاق میفته که تو زیستگاه قضا کاهش پیدا کرده این رو در مورد بالد ایگل رو هم تو آمریکا دیده بودن عقاب سرتاس اگه اسم فارسیش رو استفاده کنیم که پرنده نر برمیگرده به لونه و به جای غذایی نیاورده و یکی از جوجه ها رو میکشه و میخوره و روز بعد برمیگرده به لونه دوباره غذایی همراهش نبوده و جوجه دوم رو میکشه و میخوره این موردی هست که مثلا تو خیلی از گونه های, های شکاری مخصوصا دیده شده که وقتی غذا کم هست این رفتار از خودشون نشون میدن با اینکه ممکنه خیلی خشن به نظر بیاد. ما الان حالا اتفاقا که شما گفتید فصول گرمتر و سرتر. ما الان با تغییر اقلی مواجهیم که عاملش هم انسانیه و این باعث تغییر رفتار توی خیلی از گونه ها شده، مثلا فصل زمان زاداوری رو جلوتر انداخته تو خیلی از گونه ها اه. یا زمان مهاجرت رو تغییر داده بعضی گونه ها زودتر مهاجرت میکنن مثلا ولی خب گونه با گونه فرق میکنه مم... این تغییرقلیم برای بعضی گونه ها ممکنه به نفعشون تموم بشه ولی مثلا برای یک سری گونه های مهاجری که مهاجرت های طولانی دارن و تو اون فصل مثلا زمستون توی نزدیک زیزگاه های زاداوریشون نیستن این تغییر اقلیم میتونه خیلی عواقب بیشتری داشته باشه یا تخریب زیستگاه رو اگه در موردش بگیم که من گفتم که پرنده وقتی به زیستگاه زادابرش بر به همون بر این خیلی تحت تاثیر امنیت اون زیستگاه هست وقتی ما مثلا تخریب رو داریم عملا اون امنیت زیستگاه از بین میره وقتی جاده ای از وسط یک جنگل کشیده میشه یا وقتی ورود گردش گر به یک منطقه بیشتر میشه مهم. برخی گونه ها نمیتونن این رو تحمل کنن ممکنه برخی گونه ها ما, ما توی شهر ها می بینیم برخی گونه های پرنده زیادوری دارم ما مثلا توی همین پارک شهر تهران وسط در دل تهران در وسط دل, دل یک شهر چند میلیونی با آلودگی هوا با آلودگی صوتی مثلا ما پیغوی کوچک رو می یه پرنده شکاری که زادوری میکنه مشکلی هم نداره ولی خب همه گناه به این شکل نمیتونن خودش رو خودشون رو باید زیستن بدن. کنار انسان وقف بدن
0: پس در واقع این توضیحی که میدی شامل آلودگی های محیطی و تغییراتی که انسان در واقع توی اقلیم ها میده میشه دقیقا ما همین تغییر اقلیم رو داریم حالا
1: به صورت طبیعی که یک مقدار تنوع توی فصول سردتر و گرمتر داریم ما مثلا می‌بینیم که بعضی هستند. بعضی ها کمتر سخت هستند و پرنده‌نگرای با تجربه این موارد رو مشاهده کردن که مثلا ما یک فصل توکای گلوسیا تو زمستون بیشتر میبینیم ولی مثلا امسال ما چندان توکای گلوسیا ندیدیم تو نیمه شمالی ایران یا مثلا ما چند سال قبل شاهده این بودیم که بالاکی که یه خیلی هم زیبایی هم هست و تو ایران کلاً کم رکورد میشه تو اون سال با تعداد خیلی بالا تو نیمه شمالی ایران دیده شد ولی مثلا امسال من هنوز یک رکورد هم ازش ندیدم و نشیدم که کسی دیده باشه از بالاکی حالا این میتونه عامل دیگه هم غیر از یک زمستون گرم تر داشته باشه مثلا این که شاید تو زیسکای زاداوری چندان نتونستن اینا زاداوری خوبی داشته باشن تو چند سال گذشته ولی به هر حال یه دلیلش میتونه این باشه که ما به خاطر تغییر اقلیم و گرمتر شدن زمین این زمستون های سختر رو به اون صورت نمی بینیم به خاطر این ده یه سری گونه ها کمتر توی ارزای جنوبی تر پیداشون میشه.
0: خب اه شکار چه تأثیری روی رفتار پرنده ها داره این شکار هایی که حالا ما قانونی چه قانونی چه غیر قانونی داریم می بینیم آیا رفتار پرنده ها رو حالا چه توی مهاجرت چه اونهایی که بومی منطقه هستن تو روی رفتارشون تأثیری داره یا نه؟ صد درصد تاثیری داره اصلا
1: حالا پرنده که تجربه بیشتری دارن این رو حتما دیدن که وقتی زیستگاه امن هست شما مثلا یک اردک سرسبز رو می‌بینید که چندان با شما فاصله نمیگیره ولی وقتی زیستگاه ناامن هست و تو شکار انجام میشه حالا چه قانونی چه غیر قانونی فرقی نمی‌کنه. این پرنده فاصله بیشتری رو با انسان
2: حفظ, حفظ میکنه
1: می و اصطلاحا دایره ترس بزرگتری داره و در مورد مهاجرت هم همینطور وقتی پرنده ببینه که زیسکا نامن هست ممکنه سالهای آینده این زیسکا انتخاب نکنه حالا اگه شکارت خیلی شهید باشه که ما ممکنه حتی یک انقراض محلی رو هم تجربه کنیم این چیزی که مثلا توی هوبره میبینیم توی ایران اتفاقا یه موردی بود یه بود که با استفاده از همین ردیابی ای روی هو رایی که توی آسیای میانه زادآوری میکنن این مسیرهای مهاجرتیشون رو میخواستن ببینن کجا از کدوم مسیرها میرن و کجا زمستان گذارن میکنن. و نکته جالبی بود که اکثر این پرندهایی که مجهز شده بودن به جی پی اس تو مناطق مرزی تجمع کرده بودن مناطق مرزی ما
0: چون م- هم... از مرز مرز سیاسیه
1: مرز سیاسی مرز مثلا ایران و افغانستان مرز ایران و پاکستان مرز ایران و عراق یا مرز مثلا پاکستان و هند اینا مناطقی هستن که شکارچی نمیتونه بره و یک امنیت نسبی وجود داره تو این مناطق ام. و عملا شما بعد یک مدت دارید میبینید که جایی مثل جازموریان تالاب جازموریان که یک زیستگاه العاده است ولی فوق العاده سد و شکار توش زیاده مثلا من خودم شخصا تله های متعدده طله های متعددی که برای هوبره گذاشته شده بود اونجا دیدم و یک دونه هوبره هم نتونستم توی زمستان اونجا پید پیدا کنم. عملا به نوعی باعث... جمعیت زمستان گذران اونجا دوچاره یک انقراز محلی شده یعنی تعدادشون خیلی کم شده و عملا این خودشو توی این پجوریشی که اینا انجام دادن نشون میده که هوبرها دیگه این زیستگاه ها رو انتخاب نمی
0: کنن یعنی باعث یه تغییر رفتار در اونها شده رفتار باید.
1: رو هم تغییر میده و میگم اگه انقراض محلی اتفاق بیفته که عملاً شما اونو تونزی اون اسکا دیگه نمیبینید حداقل با اون تعدادی که قبلا بودن نمیبینید به صورت موردی شاید
0: خب در مورد رژیم قضایی میخوام بپرسم گونه های مختلف معمولاً چه رژیم قضایی دارن از چه چیزی بیشتر تقضیه میکنن
1: البته خب گونه با گونه تفاوت پیدا میکنه حالا ما شاید این رو تقسیم کنیم به برخی ها که تخصصی یک تغذیه رو انجام میدن مثلا ما عقاب ماهیگیر رو داریم که به صورت تخصصی به این شکل تکامل پیدا کرده حالا شما تو پادکست قبلیتون میگفتین تحول البته تحول خب درستره ولی خب تکامل چیزی است که جا افتاده من تکامل رو استیلی کنم شاید بهتر باشه این عملا توی سیر تکاملیش انتخاب طبیعی در این جد عمل کرده که متخصص شکار ماهی شده اه. ولی از اون طرف مثلا ما گونهی رو داریم مثل کورکور سیاه این هم یه پرنده شکاریه ولی عمومی تر ترجیح میکنه هر چیزی که دستش بیاد ورزش غذایی داشته باشه براش تغذیه میکنه از اون طرف ما مثلا یک سری رو داریم که اینا تخصصی خار هستن و از اون طرف یه سری رو داریم که اینا عمدتا نه اینکه حالا حشر نخورن مثلا تو فصل زادوبری که نیاز به پروتئین دارن حشره میخورن ولی خب اینا عمدتا دانه خار هستن و شکل منقارشون مثلا تو صحرا مثلا شکل منقار به این صورت تکامل پیدا کرده که
0: مناسب باشه برای خاری این حشره که اشاره میکنی همین حشره که ما میبینیم یا اینکه اینایی که توی پوست درخت هستن و بیشتر از اونا تغذیه میکنن حالا ما گونه داریم که مثلا مثل دارخزک خب. که
1: وابسته است به درخت توی جنگل های ما مثلا زادوبری داره این خب میگرده لایه تامین پوست درخت دنبال حشرات یا کرم هایی که وجود داره یا دارکوب مثلا که میگرده دنبال اون بی که داخل تنهای درخت زیست میکنن و از اون طرف حتی پرنده شکاری داریم که من مثالم زدم دلیجه کوچک که این عمدتا حشره خوری میکنه <تصفيق> و ما این تنوع رو داریم یا مثلا اردک های رو داریم که اینا هم عمدتا از ماهی تغذیه میکنن و به حال ما این تنوع رو میبینیم خیلی رفتارهای تغذیه مختلفی بعضی از ا...
0: ا... این پرنده های کنار آبزی معمولا شما میبینید که گلولای کنار رودخونه یا حتی دریا رو زیر و رو میکنن اینها از چی تغذیه
1: میکنن؟
0: این ها دنبال همین
1: بیمهرگانی هستن که داخل این گلولای ها زیست میکنن احتمالا حالا شاید دیده باشید تو عکس ها که یک دفعه میبینید که یک بیموری کرمانندی رو با یک طول خیلی طولانی مهم. طول خیلی زیاد دیگه از لای گل میکشه بیرون و تغذیه میکنه. به حال اینا از اون شکل منقار هم به این صورت آداپته شده به این صورت تکامل پیدا کرده که مختص گونه‌های های مختلفی از این بیمهرگانی م... بی هستند که داخل این گلو
0: پس این من. عبارتی که معمولا رایج چست میگن اینا لجن خارن و اینا پس نباید درست باشه قاعدت ها
1: نه نه و چرا نه مثلا در مورد
0: اردک ها و قاز ها و اینا معمولا میگن اینا لجن خارن من.
1: حالا بعضی از این گونه‌های اردک ها مثلا مثل اردک سرسبز اینا از بستر تالاب مواد گیاهی یا اونها هم حتی از این بیموراگان تغذیه میکنن شاید چون اون موارد رو دیدن فکر میکنن مثلا لجن خراسان در حالی که نه به این شک نیست حالا کنار زیاد به اون منقارای خاصشون که شاید در ظاهر به ذهن یک نفر برسه که چون منقارشو میکنه داخل گل داره چیز بدی رو میخوره ولی نه
0: اتفاقا داره یک منبع پروتئینیه خیلی غنی رو استفاده میکنه بسیار ممنونم سوالی که هست در مورد پرنده هاست رفتار پرنده های مختلف در مورد جفت‌یابیشون چطوره اینکه ما میشنویم میگن مثلا فلان پرنده تک همسریه یا چند همسریه اینها معمولاً چطوره
1: ما یک تنوع خیلی جالبی رو داریم تو پرنده ها حالا تک همسر داریم چند همسری داریم حالا خود چند همسری های مختلف داره شاید یه مثال خیلی معروفش دورنها باشن که مشهورن به اینکه خیلی وفادار هستن هم. و عموماً روابط خیلی طولانی دارن حتی ممکن تا آخر عمرشون با هم بمونن هر سال البته این رو با اون رقص خیلی مشهوری که دارن یک جورایی تقویت هم میکنن ولی خب از اون طرف ما گونه هم داریم که این وفاداری توشون دیده نمیشه انتخاب طبیعی به این صورت عمل کرده که این ویژگی رو داشته باشن که مثلا چند همسر باشن
0: در واقع ما اسمشو میذاریم وفاداری.
1: این ویژگی اخلاقی است که ما از دید خودمون میدیم ولی آه. خب تو طبیعت ما این بار مثبت منفی رو نداریم آه. عملا استراتژی هست که بهتر بوده برای انتقال جنش به نسل بعد
0: اینی که میگن چند همسری منظور چیه؟
1: ببینید مثلا ما جنگلی رو داریم که آن تو جنگله هیرکانی ما هم زاد ای داره این خیلی... پیچیده هم از اتفاقا چند امسریشون چون هر دو طرف این ویژگی رو دارن و مثلا یک پرنده ماده با چندین نر جفگیری میکنه اه. و از اون طرف ما پرنده نر رو داریم که برای اینکه بتونه جن خودش رو منتقل کنه میره استرام به اون کلوها که پرنده ماده نک میزنه اه. تا اسپرم نرهای رو خارج کنه و خودش جفگیری کنه اه. و بتونه تخمای خودش رو داشته باشه ولی از اون طرف مثلا ما حالا همین که میگید مثلا وفاداری و اینها یه کاردینال اگه اشتماعیم شمالی اسمش هست توی آمریکای شمالی رنگ پرنده نرش هم رنگ خیلی قرمز و داره این عملا به نوعید تک همسر در نظر گرفته میشه ولی متعالیات جنتیگی کردن روی تخمها روی دست تخمها ببینن این آیا هر تخم متعلق به همین پرنده نری هست که با پرنده ماده هست و نتایج خیلی جالب بود چون 10 تا 30 درصد تخمها متعلق به اون پرنده نر نبود و حتی مواردی بود که اون تخم متعلق به پرنده ماده هم نبود یعنی پرنده ماده دیگه اومده بود توی این لونه تخ گذاشته بود از همون گونه و رفته بود این کار رو انجام میداد یعنی پرنده ماده به نوعی آل عدید ما عدید قضاوت اخلاقی ما خیانت کرده و رفته مثلا با حتی چندین نر جفتیگی کرده و شما مثلا تو یک لونه ممکنه تخمه داشته باشید از دو یا سه نر
0: متفاوت خب آیا اینها در هر بار جفتگیریشون ممکنه همچین رفتاری ببینید مثلا من شنیدم گنجشک گنجشک نر هر سال یک همسر برای خودش انتخاب میکنه یک جفت برای خودش انتخاب میکنه یعنی سال دیگه جفتشو عوض میکنه آیا رفتارهای اینجوری هم هست یا دیده میشه توی طبیعت
1: آره ها خیلی خیلیاشون اینجوری هستن یعنی الزاما جفتی که برای امسال انتخاب کردن برای سال بعد همون جفت نیست البته خب این پرنده‌ای هم هستن که تلافات توشون بالاست طول عمرشون چندان طولانی نیست تلافات توشون بالاست و به یادشون شاید نمونه که از 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 ما یه کتابی هم فرانس دیوال والر گفته بود نکنه اسمشو درست گفته باشم داریم که آقا اصلا ما انسان ها اونقدر باهوش هستیم که بفهمیم که باقی گونه های باقی موجودات زنده چقدر باهوش هستن با اینکه من میگم فراموش میکنن دارم یه جورایی شاید از دید بالا به این داستان نگاه میکنم شایدم فراموش نمیکنم و عام تو کار هست ولی به حال تو گنجستان ما اینو داریم که جفتشون رو برای سال دوم الزامن همون جفته
0: سال قبل نیست خب توی پرنده های تک همسری اگه پرنده ماده با یه نر دیگه ای داشته باشه اکسالعمل زوجش چیه؟ آیا احتمال داره اصلا توی طبیعت همچین اتفاقی بیفته یا نه؟ من موردی نهیدم که حالا ثبت شده باشه ولی خب اگه
1: نر دیگه ای رو تو قلم روش ببینه اه خب اه طبیعتا برخورد میکنه و سری میکنه اونو از منطقه دور کنه ولی همونطور که مثلا برای ساووی جنگلی مثال زدم پرنده نر به نوعی میدونه که این اتفاق افتاده و نوک میزنه به کوک کلواک که اون اسپرمای قبیل رو خارج کنه ولی خب خیلی وقتا مثلا مورد کاردینال شمالی پرنده نر روحش هم خبر نداره و عملا به همون وظایف والدینی خودش عمل میکنه از جوجه ها مراقبت میکنه غذا میاره در حالی که ممکنه حتی هیچ کدوم از تو مال خودش نباشه.
0: حالا این سوال از کجا به ذهن من رسید؟ من یه مطلبی رو داشتم مطالعه می‌کردم، پرداخته بودن به خود گنجشک. اینکه محققی متوجه شده بودن، گنجشکی که خب هر سال برای خودش یه زوج مشخصی رو انتخاب می‌کنه، متوجه میشه که زوجش یا همسرش با یک نر دیگه زادآوری داشته و زمانی که متوجه میشه تا چند روز پیاپی پی از آوردن قضا برای جنس مادش ممانعت میکنه حالا به یه نوعی حالا تنبیه بوده یا ناراحتی خودش رو داشته نشون میداده از این بابت برای من خیلی جالب بود گفتم مطرحش کنم
1: آره خیلی جالبه من این رو بودم ولی به حال این رفتارات جالبه دیگه سبتش هم تو طبیعت کار راحتی نیست که همین تفاوت ها آدم بتونه متوجه بشه که این فرد با اون فرد بوده بله. و این تفاوت ها وجود داره ولی خب به حال این موارد هست و ثبتشون خیلی جالبه.
0: حالا در رفتار شناسی پرنده ها آیا موضوعاتی هست که جالب باشه و محققین هنوز جوابی برای اونها پیدا نکرده باشم
1: مثلا همین مورد گنجش خانگی شما مثال زدین خب اینا مواردی هست که ما در مورد خیلی از گنه این رفتار ثبت خب نشده بررسی نشده. حالا شاید مثلا تو آمریکای شمالی یا اروپا به خاطر اینکه علم پرندشناسی اونجا خیلی قویتر و با سابقه تر هست، مطالعات بیشتری انجام شده. ولی مثلا ما تو ایران عملا به اون صورت کار رفتارشناسی انجام ندادیم. و عملا پرندشناسی ما تو ایران چندان قوی نیست. مثلا همین که تغییر اقلیم چه تأثیری میذاره رو رفتار گونه ها؟ این موضوعی هست که تو دنیا خیلی بهش میپردازن و خیلی سوال وجود داره. اه. مثلا همین که مهاجرت سازوکارش به چه شکل است هنوزم کاملا برای ما مشخص نیست و هر بار که یعنی هر چقدر که میگذره ما پجروش‌های جدیدی می‌بینیم که در مورد گونه‌های مختلف چیزهای جدیدی پیدا میشه سازوکارهای جدیدی پیدا میشه و دانش ما بیشتر میشه در این مورد به خاطر همین خیلی جای کار وجود داره خیلی سوال وجود داره اینکه همین رفتار های توید توی گونه های مختلف تو یت های مختلف تو زیرگوونه های مختلف و اینا با هم فرقی میکنن این چیزی است که تو خیلی از کشور دنیا انجام نشده تو ایران هم چندان بهش پرداخته نشده و حال رفتار شناسی چیزی است که واقعا هم لازمه برای حفاظت ازگوونه ما باید بدونیم که یک افراد گناه به چه شکل رفتار میکنن که بعد بیایم و بتونیم در مورد حفاظتشون
0: هم راه کار بدیم خب سوال خیلی جذابی که هست در مورد شکار پرنده هاست و اینکه گونه های شکار چیه پرنده ها حالا چه اون هایی که شکاری هستند چه اون هایی که حالا به نوعی کنار آبزی یا آبزی هستند و ماهی, ماهی ها رو شکار می کنند میخواستم بدونم که رفتار این گونه ها توی شکارشون چیه و از چه شگرد هایی برای شکارشون استفاده می
1: حالا اگه اجازه بدین من اینو با یک شعر از سعدی بگم البته به زمه سعدی چندان تو شکار وجود نداره ولی خب تو گلستان اینو آورده که همای بر همه مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و جانور نیازارد و حال این برمیگرده به یک اتفاقی یعنی ما الان سعدی رو هم به عنوان به نوعی یک رفتار شناس شاید بتونیم بگیم که تو ایران اولین موردی هست که
0: در مورد رفتار پرنده صحبت کرده.
1: شاید البته خب چندان اشراف ندارم به الان اینکه این مشاهدات از رفتار گونه‌های مختلف تو ادبیات ما قدیمی ترینش به کجا برمیگرده ولی مثلا سعدی حدود 750 سال پیش به یک رفتاری تو این شعر اشاره داره که شاید خیلی از دوستان بدونن اینکه هما که عملا استخان خار هست بیشتر برای اینکه بتونه تغذیه کنه استخان های بزرگو میبره حتی از ارتفاعی هلوش صد متر رها میکنه روی سنگ که بشکنه تا بتونه تغذیه کنه بیشتر هم دنبال اون مغز استخوان هست که العاده غنی هست ولی خب این روشات شاید صدی نمیدونسته که حالا این که میگه چندان جانور آزار نیست هما ولی خب در واقع و این کار رو با لاک پشت زنده هم انجام میده که از ارتفاع بالا لاک پشت رو رها میکنه تا لاکش شکسته بشه و بتونه تغذیه کنه حتی این رو به ندرت انجام میده ولی به حال این رفتاری است که از هما سبت شده این تنوع رفتار رو ما تویش پرندگان شکارگر میبینیم حتی ما مثلا یه گونه کلاق بود توی یکی از این جزایر. اقیانس آرام اگه اشتباه نکنم که این حتی از ابزار استفاده میکرد از یک چوب استفاده میکرد برای اینکه بتونه یک کم رو از داخل تنه درخت شکار کنه و تغذیه کنه یا مواردی رو ما دیدیم که حواصیل میان و مثلا حتی روی آب تومی رو قرار میدن که بتونن ماهی شکار کنن اه. یا سایه ایجاد میکنن که شکار ماهی براشون راحت تر باشه توسط بالهاشون, آره، توسط بالهاشون. از اون طرف ما حتی از این رفتار شکارگری میتونیم تو شناسایی پرندام استفاده کنیم یه گونه از شاهین های ما که عملا کوچیکترین شاهین ما به نوعی به حساب میاد این رفتار شکارگریش به این صورت هست که تو دشت های باز تو مزاره کشاورزی که تو زمستون پر از چکاوک هست پر از سهره هست این رو میشه موقعی دید که رو سطح زمین داره پرواز میکنه با ارتفاعی خیلی کم و عملا تخصصش شکار این پرنده های کوچک جثه گنجیشونه ولی از اون طرف ما دلیجه معمولی رو هم داریم که تو همون زیستگاه میشه پیداش کرد خوب. ولی این رفتار شکارگریش فرق میکنه عملا بیشتر ما اینو بالای یک پرچی میبینیم که نشسته مهم. و از اون بالا دنبال یک تومه میگرده مثلا یک جونده و ما مثلا دلیجه معمولی میبینیم که داره درجا بالزنی میکنه
0: و از اونجا شیرجه از اونجا
1: شیرجه میزنه روی تومه که شاید فکر کنم به ترکی دلی میشه دیوانه شاید این همین که بله. دیوانه رو روش گذاشتن به خاطر همین رفتار درجا بالزنیش هست که روی آسمون ثابت وای میسه و از دید فردی که چندان این رفتار رو نمیشناسه به نظرش این پرنده یه مقدار خلوچل به نظر بیاد که پرواز نمیکنه ولی روی آسمون ثابت داره بال میزنه ولی خب عملا دنبال شکار هست و همین تفاوت رفتار شکار شکارگری توی این دوتا تا گونه بدون اینکه ما جزئیات پوشش پرنده رو هم ببینیم میتونیم استفاده کنیم و این دوتا گونه رو از هم تفکیک کنیم و شناسایی
0: کنیم احسان جان به عنوان آخرین سوال. من خبر دارم که یه چند سالی هست که روی مهاجرت پرنده های شکاری ایران بیشتر مطالعه و فعالیت میکنیم اگه بخوام در این زمینه یه سوال ازت بپرسم اینو رو میپرسم که رفتار پرنده ها توی مهاجرت چطوره؟ حالا اینو میتونیم از طریق تغییر رفتار پرنده ها توی شروع یا ادامه مهاجرتشون بررسی کنیم اینکه چه چیزهایی باعث میشه که پرنده ها زودتر یا دیرتر از سالهای قبل اقدام به مهاجرت بکنن یا حتی از ادامه مهاجرتشون منصرف بشن یا توی مسیرهای دیگه ای به مهاجرت بپردازن
1: البته من این کار بررسی مهاجرت پرنده شکاری تو ایران رو همین امسال از پاییزش به شکل جدی شروع کردم. و بعد از سال قبل، چون علاقه داشتم، خیلی پیگیر بررسی این مسیر مسیرهای مهاجرتی بودم. من سال قبلش توی پروژه حفاظتی برای شمارش پرندگان شکاری تو باتومی گرجستان شروع کردم. مثلا با این هدف که یاد بگیرم که اینا چه کار میکنند این شناس های اروپایی توی باتومی که چون یکی از مهمترین گلگوهای مهاجرتی از توی اوراسیا. که تو باتومی قرار داره و سالانه بیشتر از یک میلیون پرنده شکاری تو فصل پاییز میشمارن البته خب بیشتر از این حرف ها رد میشه اینا همه گونه ها رو نمیشمارن به دلایل به خاطر محدودیت هایی که وجود داره ولی پدیده فوق العاده ایه ما مثلا پرندهای شکاری رو اکثرشون رو میبینیم که اینا تو فصل زادآوری قلمروهای جدا دارن انفرادی هستن ولی تو فصل مهاجرت میبینیم که توی یک ترمال اصطلاحا که دور هم جمع میشن و سعی میکنن اوج بگیرن روی یک تود هوایی که رو بالا حرکت میکنه سوار میشن اصطلاح میگن ترمال میکنن و شما میبینید که اینا با هم مشکلی ندارن از گونه های مختلف حتی شما میبینید اقاب صحرایی عقاب شاهی اقاب خالدار بزرگ یا کور کور, کور سیاه اینا با هم روی یک ترمال دارن حرکت میکنن سعی میکنن اوج بگیرن و مسیرشون رو ادامه بدن البته گهگاه دیدیم که اتفاقا شاید یه در حد کمتر از ده مورد من دیدم که یکی به یکی یک حمله کوچیکی بکنه ولی خیلی به نظر جدی نبوده. آره نبوده چون اصلا نیازی ندارن که با هم درگیر بشن و اتفاقا هم کمک میگیرن به این شکل چون میتونن ترمال های بعدی رو پیدا کنن وقتی میبینن که مثلا 20 تا پرنده اون بر روتر ترمالن شما می‌بینید که از این ترمال سری خودشون میرسونه به ترمال بعدی چون دیده که اونا اونجا یک ترمال رو دارن استفاده میکنن این که جلو عقب شدن زمان مهاجرت به چه شکل هست نیازمنده اینه که این کار سال‌های متوالی ادامه پیدا کنه ما تازه پاییز امسال برای اولین بار این کار رو انجام دادیم تو ایران جالبه که کسی بهش نپرداخته بود به اون صورت فقط مثلا مگنوس علمن و ماتیاس علمن سوئدی بودن که تو آشوراده چند سال پیش توی فصل بهار البته با هدف سنگور سفید این کار کردن و دو سال قبل یه پرندشناس ایتالیایی در حد فکر کنم چار پنج روز تو همون محدودی استانگولستان چند تا نقطه رو چک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که اینجا احتمالا میتونه یه گلوگاه معاجرتی باشه و ما امسال رفتیم به گلوگاه اتفاقا اسمشم هست؟ <تصفيق> چون گلگوهای مهاجرتی نیاز شکل‌گیریشون نیازمند یک سری ویژگی‌های جغرافیایی که خیلی جاها به این شکله که مثلا ما یک طرف دریا رو داریم یک طرف کوهستان رو داریم پرنده‌ی شکاری چندان تمایلی ندارن که از روی آب‌های آزاد عبور کنن به خاطر اینکه چندان جریانات بادی مناسبی براشون وجود نداره که استفاده کنن خیلی براشون هزینه بر میشه یک بزرگ بزرگ‌جثه مثل عقاب شاهی چندان براش جالب نیست که بخواد بال بزنه اصلا این اون انرژی براش به صرفه نیست این بال زدن یک پرنده مم. کوچیک جثه مثل مثلا یک دلیجه میتونه بال بزنه و عملا این کارم رو هم انجام میده چندان بال بازی رو نمی کنه اصطلاحا رو ترمال ها چندان سوار نمیشه اینا به صورت مستقیم بال میزنن و عبور میکنن ولی پرنده های بزرگ جثه نیازمند استفاده از این جریانات هوایی هستند و این جریانات توی این یه سری نقاط خاص که اصطلاح بهشون گلوگاه های مهاجرتی میگن اینا رو میکشونه به این نقاط و اینجا جایی است که ما میتونیم استفاده کنیم برای اینکه بتونیم اینا رو بشماریم و با این شماردن ما میتونیم روند جمعیت رو داشته باشیم همین عقب جلو شدن زمان مهاجرت رو داشته باشیم و در نهایت میتونه منجر بشه به اینکه ما اقدامات حفاظتی خیلی بهتری براشون انجام بدیم ولی اینکه که مثلا چه مواردی میتونه این رفتار محاجرتی رو تغییر بده مثلا ما تو خواهر میانه یک به نوعی مشکل داریم که برای بعضی گونه ها مثل کرکورسی یا چندان به نظر مشکل هم نیست سایت های زباله اون هست که آه. به صورت روباز دپو میشن و حتما دیدید که پرند شکاری بالا اینا تجمع میکنند درست توی 340 سال گذشته ما چندان مثلا عقاب صحرایی رو نمی دیدیم که تو ایران یعنی کسی گزارش نکرده به اون صورت و ثبت نشده بود که زمستان گذرانی کنه ولی مثلا همین بهمن امسال توی همین سایت زباله کهریزه که ریزک تهران بالای 100 تا عقاب صحرایی یعنی چیزی که قابل شمردن رو دیدن بود چون ما اجازه دسترسی به ورود به این سایت رو نداریم خیلی هم بزرگ است مثلا بالای 100 تا زمستان گذرانی می‌کردن اینا میتونه رفتارهای مواجتی را تغییر بده مثلا تو باتومی یک اد نتایجی که بهش رسیدن توی 8 سال شمارشی که انجام داده بودن و یک مقاله دادن بیرون این بود که جمعیت کورکور سیاه رو به و این افزایش جمعیت که داره هر سال اتفاق میفته تنها شاید حدث منطقی که میشه براش زد اینه که دارن از این های زباله استفاده میکنن. یک غذای خیلی راحت براشون مهیا است و باعث میشه تلافاتشون توی فصل زمستون کمتر بشه به خاطر همین یه افزایش جمعیتی رو ما مثلا توی کرکور سیاه داریم می‌بینیم که به نوعی چندانم شاید جالب نباشه خوب نباشه چون همین که اقدامات انسان باعث میشه جمعیت بعضی گونه‌ها اضافه بشه مثلا ما زاغی رو داریم که توی ایران زیاد شده به خاطر اینکه های ما خیلی بیرون ریخته میشه و غذا براش مهیا هست این خودش که موزهل شده الان مثلا زاغی برای ما اینو ممکنه مثلا ما تو هم شاید در آینده شاهد باشیم حالا این که آیا عقاب صحرایی از این سود ببره یا نه نمیدونیم. اینا نیاز به بررسی داره، نیاز به همین مطالعات داره که ما بتونیم این جمعیت رو بشماریم، رو تغییر بده خیلی عوامل هست که میشه بررسی بشه ولی خب اینا نیازمند کارهای طولانی مدت هست
0: احسان جان بسیار ممنونم از اینکه در گفتگوی ما شرکت کردی. در پاسخ به سوال آخرم اشاره کردی به قلمرو روی پرنده های شکاری ما قصد داریم که در قسمت بعدی در مورد رفتار شناسی پرنده ها و بحث در واقع قلم روی اونها صحبت کنیم اگر نکتهی داری میتونی بهش اشاره بکنی من پا گوش هستم
1: نه ممنونم که دعوت کردین از من و خیلی لذت بردم از این گفتگو
0: ما هم همینطور خیلی متشکرم ازت امیدوارم از گفتگوی ما لذت برده باشید لطفاً فراموش نکنید که ما رو در اینستاگرام و تلگرام به آدرس ادساین شاه پرداد پادکست و یا ادساین TSTO.studio دنبال کنید. ما بی‌صبرانه منتظریم تا نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی شاه پر بشنویم. و یادتون باشه که ما در استودیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مشتاقان بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. مراقب خودتون باشید و شما رو در قسمت دهم ده جایی که به نکات بیشتری از رفتار پرندگان میپردازیم می, می نهمین شاه پر تمام شد.